Seite und das ist die Odd Hour. Beziehungsweise das Demo-Tape für die Odd Hour. Oder der erste Versuch. Oder, ja, Gehversuche. Die Episode 0 sozusagen. Der Untertitel für diese Episode ist Noah und die Traumfabrik. Für mich ist die Odd Hour die Zeit, in der ich mich meinen Wünschen, Träumen, Fantasien hingebe, in denen ich obskure Gedanken denken kann, ohne dass ich die irgendjemandem erklären muss, in der ich einfach mich darüber freue, wenn mir, wenn mir interessante Gedanken kommen, die ich irgendwie mit mir selber verarbeiten kann. Und am, im besten Fall endet das damit, dass ich mit einem Lächeln einschlafe, weil ich mich halt genau über diese Gedanken oder die Träume oder die Sachen, die, die am Morgen kommen könnten, freue. Ich will jetzt hier keinen Podcast machen, bei dem ich meine eigenen Gedanken zelebriere und vor mich hinrede, sondern ich will das schon gerne mit Gästen machen, und zwar mit Menschen, die irgendwas Ungewöhnliches machen, vielleicht auch obskur, vielleicht abgedreht, die, die eine Seite haben, die man vielleicht nicht so kennt, die irgendwie einen Input zu geben haben, der, der einen vielleicht ein bisschen den Horizont erweitern kann. Die Idee ist nicht, ewig lange Interviews zu führen, vielleicht Vorbesprechungen, aber der Podcast selber sollte eigentlich sich dann primär um einen Gedanken, um ein Konzept, um eine, eine interessante Idee drehen. Und was ich dann aus dem Gespräch machen will, ist eine kleine, kurze, gute Nachtgeschichte, die vielleicht nicht traditionell ist, aber hoffentlich ein wenig Spaß macht. Das ist die Idee der Odd Hour. Geschichte für die heutige Episode ist die von Noah und der Traumfabrik. Die Traumfabrik steht eigentlich mitten in der Stadt. Dreistöckiges Gebäude, Backstein, roter Backstein. Nicht spektakulär, ganz nett, aber auch nicht besonders auffällig. An der Tür steht natürlich nichts von der Traumfabrik, sondern irgendwas von dem Verlag. Traumverlag. Die Traumfabrik in diesem Sinne ist nicht, nicht Hollywood oder sowas, was ja auch gerne als Traumfabrik wird. Nein, die Traumfabrik, da werden wirklich Träume hergestellt für Menschen. Noah sitzt da also vor seiner Maschine und baut Bilder zusammen, Gedanken, Emotionen, Charaktere, die er irgendwie zusammenbastelt in, eine, in ein Template, was er dann an Menschen schickt, die auf Basis dieser, dieser Grundlage einen Traum erleben. Nur hat Noah da ganz viele Kollegen, die neben ihm sitzen. Einige sind eher, ne eher nett, andere sind das Gegenteil davon und basteln den ganzen Tag nur Albträume und erschrecken die Menschen. Hat vielleicht auch seinen Sinn, aber Noah ist da anders gestrickt. Noah baut lieber schöne Träume, die Hoffnung spenden. Die Traumproduzenten, also Noah und seine Kollegen, haben außerdem die Fähigkeit, die Emotionen der Menschen zu lesen. Das heißt, sie können einen kleinen Avatar rausschicken, der sich durch die, durch die Nacht fliegt und die Menschen betrachtet und sieht, wie es ihnen geht. Im Prinzip ist es so eine Art Farbbubble, Farbblase, die um, um sie rum schwebt und bei den Leuten, denen es wirklich schlecht geht oder die sehr traurig sind und energielos vielleicht, 
Wobei Energielos gar nicht mal, denen es einfach schlecht geht, da ist es, das ist schwarz. Die Leute, die energielos sind, da, da ist die Blase einfach nicht so deutlich. Da, da weiß man nicht so wirklich, was das ist. Bei den Leuten, denen es gut geht, da ist dann vielleicht eine, eine Blase von schwingenden Pastelltönen, die sanft ineinander übergehen. Bei verliebten Menschen ist es ein ganzes Farbfeuerwerk von durcheinander fliegenden, explodierenden Farben. Wenn jemand im Prinzip gar keine Richtung hat, dann ist er einfach transparent. Dann hat er keine negativen, keine positiven, so komplett neutral und emotionslos sozusagen. Sowas wie ja, Data in Enterprise. Der wäre dann transparent. Die meisten Leute haben irgendwie ein paar Farben, die, die um sie rum fliegen. Nun, manchmal findet nur halt auch Freunde oder Bekannte, die, die, die sein Avatar irgendwie entdeckt hat und von denen, bei denen er sieht, dass es ihnen nicht so toll geht. So wie er heute Abend Lilly gefunden hat. Lilly ist eine ganz alte Freundin, die er nicht so oft sieht, von der er auch länger nichts mehr gehört hat. Der ist aber ganz offensichtlich ihrer schwarz-dunkelblauen Farbwolke, die da um sie rumschwebt, nicht so toll geht. Die Wolke ist auch leider irgendwie so ein bisschen statisch, das heißt träge, das ist festgefahren. Das ist nicht eine kurze, kurze Explosion von schlechter Laune oder Wut, sondern so eine träge, sich über, über das restliche Gefühlsleben legende Wolke. Also irgendwas, irgendwas passt da nicht. Nun guckt er sich Lilly an und denkt sich in ihre Gedanken ein und, und versteht, was passiert ist. Lilly hat nämlich ein Bild an der Wand besessen. Besessen, weil das Bild runtergefallen ist und zerbrochen. Was total schade ist und Lilly sehr traurig macht. Das Bild hat sie vor, vor einigen Jahren, vor vielen Jahren, mehr oder weniger zufällig gefunden, und das ist ihr halt sofort total ans Herz gewachsen und hat ihr seitdem immer ganz viel Wärme und Zuneigung irgendwie gespendet, hat ihr Kraft gegeben, wenn sie Kraft braucht und hat halt auch wirklich einfach zentral in ihrem Wohnzimmer gehangen. All das hat dieses Bild für sie gemacht. Nun hat das Bild allerdings auch angefangen seit einiger Zeit, ihr so ein bisschen auf die Nerven zu gehen. Erst so ein bisschen, dann so ein bisschen mehr. Und in kleinen, nicht messbaren Portionen hat es angefangen, sie zu stören. Also das Bild war zwar da und das war mit diesen ganzen schönen Erinnerungen und mit diesen, dieser Wärme gefüllt, aber es war auch irgendwie im Weg. Nun ja, nun ist heute das Bild von der Wand gefallen und zerbrochen in tausend Teile. Und das macht Lilly natürlich sehr traurig, weil diese ganze... Wärme und Kraft, die dieses Bild ihr mal gespendet hat, die wird sie ja nicht mehr spenden. Die ist, das ist irgendwie weg. Das Bild ist kaputt. Natürlich hat, ist es ja auch auf die Nerven gegangen, aber natürlich wollte sie sich nicht von, dem, von den positiven Teilen davon trennen. Und nun sitzt Lilly auf dem, auf dem Küchenboden und holt sich die Augen aus, weil das Bild weg ist. Oder zumindest liegt es da so vor ihr und äh, macht nicht den Eindruck, als ob es nochmal zu was, ja, zu einem heilen Bild werden würde. 
Noah weiß natürlich auch, dass Lilly eigentlich ein total lieber Mensch ist, der eigentlich nicht verdient hat, so heulend auf dem Küchenboden zu sitzen. Also macht sich Noah an die Arbeit und bastelt einen, einen kleinen Traum für sie. Im Traum, der Traum ist nicht wahnsinnig kompliziert, er hat warme Töne und generell eine positive Attitüde, aber im Traum klebt Lilly die, die Einzelstücke des, des Bildes einfach in ein, in ein Album ein, in ein, in, ja, in ein größeres vielleicht, aber in ein, ein Fotoalbum ein. Sie repariert es so ein bisschen, packt es zusammen. Es ist nicht so, wie es vorher war, aber danach sieht es zumindest wieder annähernd. Also man versteht, was es mal dargestellt hat. Man erkennt, was es war. Und das Fotoalbum klappt sie zu, stellt es in den Schrank, schließt den Schrank ab und weiß, dass es da ist. Beziehungsweise, so wie Lilly dann den Traum selber weiterinterpretiert hat, hat sie ihn an einem fernen Strand in einer Kiste äh, im Boden vergraben und weiß, wo er ist. Und wenn sie mal dieser Strand, weiß, wo dieser Strand ist und wenn sie ihn mal braucht, dann könnte sie da hinfahren und die, die Kiste aus dem, aus dem Sand ausbuddeln und sich das Bild angucken und könnte es dann wieder zurücktun oder auch wieder mitnehmen oder was auch immer. Aber es ist auf jeden Fall so weit weg, dass es ihr nicht direkt auf der Leber liegt. Genau. Das ist der Traum. Am nächsten Morgen wacht Lilly auf. Den Traum hat sie komplett vergessen. Sie weiß gar nicht, was sie geträumt hat. Aber sie weiß, als sie sich in ihrer Wohnung umschaut, dass ihre Wohnung eigentlich auch ohne das Bild eine sehr, sehr schöne Wohnung ist, die ihr sehr lieb ist und der sie sich sehr wohl fühlt. Und sie weiß auch, dass ohne das Bild genau das der Ort ist, an dem sie sein will. Und wenn sie mal Lust drauf hat, dann malt sie sich vielleicht ein neues Bild und hängt es an diese, an diese leere Stelle. Aber so wie es heute ist, hat sie viel wichtigere Dinge zu tun, als sich um diese leere Stelle zu kümmern. Es gibt so viele andere Sachen, auf die sie sich schon eigentlich lange gefreut hat oder die, die sie machen wollte, die sie machen kann und für die sie das Bild eigentlich überhaupt nicht braucht. Sie entschließt sich also einfach sich selbst ein paar schöne Momente zu gönnen und sich von dem Bild zu verabschieden, es in ihre Vergangenheit äh, abzulegen, sich darüber zu freuen, dass, es sie, dass sie es hatte und sich mit voller Freude ums Heute zu kümmern und die ganzen Sachen, die sie ja eigentlich tun kann, von der sie niemand abhält. die erste Geschichte von Noah und Lilly in der Traumfabrik. Mal schauen, vielleicht gibt es noch andere Traumfabrikgeschichten, aber hoffentlich fallen mir noch ein paar andere Sachen ein, die vielleicht sogar noch ein bisschen schöner sind oder interessanter oder kreativer, wie auch immer. So viel für heute, das war die Episode 0. Stay weird, Prost Träumen, bis bald.